0: Bem-vindo ao podcast do Pastor Jefferson Neto. Nosso alvo é te ver crescendo cada vez mais em conhecimento e ministrar de tal forma ao teu coração que você se torne cada vez mais eficaz no seu chamado. Ouça agora o Pastor Jefferson Neto. Amém? Aleluia! Então vamos à Palavra de Deus, 11 horas e 40 minutos. Vamos à Palavra de Deus nesta manhã. Nós queremos aprender um pouco mais sobre sonhos, visões e mistérios de Deus. E hoje eu vou ler com você dois textos, né? um que nós já lemos na semana passada e provavelmente eu vou lê-lo ah, durante todos os, os cultos dessa série e depois eu vou para o texto aonde eu vou começar a ministrar. Joel, capítulo 2, versículo 28, diz, E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei do meu Espírito. Senhor, fala aos nossos corações, nos desperta, enche-nos agora da tua palavra. Faça-nos transbordar, ensina-nos e orienta-nos, segundo o teu espírito, para a glória do teu nome. E você diz, Amém, Amém Jesus. Há uma promessa, está aqui em Joel 2,28, de que nos últimos dias o Senhor vai derramar do seu espírito sobre toda a carne. Né? E aí ele diz que os filhos profetizarão, filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Eu achei muito interessante a explicação que o pastor John Kilpatrick deu dessa dessa qualificação do texto, filhos e filhas profetizando, velhos tendo sonhos e jovens tendo visões. Ele deu uma explicação que eu achei muito coerente. Ele diz o seguinte, o que o texto está dizendo não é só que gente velha vai sonhar, não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo, por que, que o texto conecta sonho com os velhos, com os, os idosos ou os experientes? É porque sonho requer experiência para ser interpretado, para ser entendido. Qualquer pessoa pode ter uma visão, disse, eu tive uma visão, entrou um anjo por aquela porta e foi andando até a Sâmela e botou a mão na cabeça da Sâmela e abençoou a Sâmela. Qualquer pessoa pode ter uma visão e compartilhar a visão. Ah, normalmente visões não carecem de interpretação, com uma exceção ou outra, mas normalmente não carecem de interpretação. Tá? Profetizar é a mesma coisa. Pro, profetizar é, é uma ação soberana do espírito que, inclusive, não depende do intelecto humano. Ela passa pelo seu intelecto, mas ela não depende do seu intelecto. Por isso que às vezes a gente profetiza coisas que a gente só vai entender depois o que profetizou. Não é? Eu lembro que quando eu estava revendo um culto há pouco tempo atrás, antes da eleição, quando o Senhor me, me tomou aqui e, 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 e trouxe uma palavra, eu profetizei o Senhor dizendo eu vou surpreender a todos nesta eleição. Eu, eu não entendi no dia. Agora eu sei que é o que o Senhor estava dizendo. Tá? Porque eu tinha a minha preferência, eu queria que a eleição o resultado da eleição fosse de uma forma, mas Deus tinha outros planos. Eu sabia? Não. Mas o senhor trouxe uma palavra em profecia. Na época eu não entendi, hoje eu entendo. Então não é algo que depende do seu intelecto para ser produzido. Mas os sonhos são diferentes. Os sonhos são parábolas em forma de visões. Em forma de imagens, melhor dizendo. Os sonhos eles se manifestam em forma de tipologia ou em forma de analogia. E você tem visões, e você vê imagens noturnas à noite enquanto dorme, e essas imagens têm significado. E como os sonhos normalmente se manifestam em forma de tipologia, eles precisam ser interpretados. E eu falei na semana passada, no um domingo passado, que Deus criou esse mecanismo de se comunicar com a raça humana através de sonhos, e é o mecanismo mais democrático criado por Deus para falar com a humanidade. Deus pode falar com qualquer pessoa, do mais santificado ao mais profano, ao mais marginal, ao mais bandido. Deus consegue falar com qualquer um, em qualquer momento que ele queira, através de sonhos ou visões da noite. Deus criou isso para ser um mecanismo democrático de comunicação com a raça humana. Ele pode falar absolutamente com todos. Há coisas que Deus... Ah, existem dons ou manifestações de Deus que ele usa apenas para o ambiente da igreja. Né? Ou ele usa alguém dos seus para falar com o outro. Mas a inserção direta de Deus falando com a raça humana, a, a, o mais comum que ele usa são os sonhos. Então, a palavra que velhos terão sonhos é porque, na verdade, o que o texto está dizendo é que os sonhos requerem experiência. E há pessoas que têm um dom divino para interpretações. Pessoas que simplesmente ouvem um sonho e têm um dom de Deus e elas dão interpretação. E há pouco tempo atrás morreu um, um, um profeta americano chamado John Paul Jackson. Ele era ele era chamado de o José dos tempos modernos. Espetacular o dom que aquele homem tinha. Espetacular. Uma coisa linda de se ver. Vi muitos vídeos dele, acompanhei das entrevistas dele. Era impressionante. Ele ia para um programa de televisão e ele interpretava os sonhos no ar. Pessoa ligava, eu tive um sonho assim, assim, assim. Esse sonho significa isso, 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 isso. E batia, batia. Você ouvia dizer, não, é isso mesmo, não tem como não ser isso. Ou seja, há casos em que as pessoas, algumas pessoas têm um dom dado por Deus, um dom natural, um carisma natural dado por Deus, que é potencializado pelo Espírito Santo. Quando aquela pessoa se converte, se torna servo de Deus. Isso é, isso é um fato. Mas o outro fato é que, isso pode ser aprendido. Você vai observar que, depois dessa série, depois que eu pregar todas as mensagens dessa série, você vai observar que, quando você tiver um sonho, você já não vai ficar tão perdido como você ficava antes. Você já vai começar a entender certas coisas. Opa, espera um pouquinho. Isso aqui, pelo que eu entendi, do que o pastor falou, isso aqui pode ser isso, pode ser aquilo. Você vai começar a entender os seus sonhos. Por que, que é importante ter essa compreensão sobre sonhos, visões, e os mistérios de Deus, porque há uma promessa de Deus, de que nos últimos dias, junto com o derramamento do Espírito, vai haver uma ampliação nas manifestações sobrenaturais, sonhos, visões e profecias vão se amplificar, à medida que o Espírito vai intensificando o seu mover, todo o mover de Deus, todo o avivamento começa embrionariamente, começa de forma imperceptível, e ele vai ganhando forma, 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 até se tornar um grande derramamento do Espírito. Sempre foi assim, e assim será, portanto, creio eu, os, os próximos derramamentos também do Espírito Santo, caso o que está por acontecer ou começando a acontecer não seja o último. Então, a, a importância é isso, é que Deus vai falar tanto com, com a sua igreja, Deus vai usar tanto esse método, esse mecanismo democrático de comunicação, que as pessoas vão começar a ter sonhos de Deus. E os sonhos são para trazer alerta, para trazer edificação, para orientar, para revelar o futuro. Tudo aquilo que Deus quer fazer de uma forma generalizada para trazer, seja com você, família, ou seja com a igreja, Deus vai usar sonhos. Zanda contou que agora uma experiência, inclusive a família está online assistindo ali, a experiência que é dessa semana, que essa família, nós atendemos essa família do Rio de Janeiro. E aí, nisso que estamos conversando, conversando, eles contando algumas coisas que estão passando, o senhor falou comigo: pergunta a eles do sonho. Pergunta a eles se houve um sonho. Aí perguntei: tem um sonho aí na jogada? Tem, eu tive um sonho. E aí contou o sonho. Quando contou o sonho, eu interpretei o sonho. O sonho era rigorosamente a resposta do que eles estavam orando. Ou seja, Deus já tinha dado a resposta, mas eles não tinham entendido a resposta. Quando eles contaram o sonho, eu dei interpretação, falei, não, o que Deus está dizendo é isso, isso e isso. Aí, isso para a esposa. Aí o marido falou, eu também tive um sonho um pouco antes. Aí contou o sonho, o sonho era, o sonho anterior era exatamente mostrando a situação em que eles iam estar que é a situação que eles estão passando agora, ele teve um sonho antes e no sonho Deus estava mostrando para ele que eles estariam na situação que eles estão hoje, e o sonho que Deus deu para ela agora semana passada, essa semana, semana passada, Deus deu semana passada, era Deus dando para eles o caminho para sair da situação em que estão, alô, Deus é maravilhoso ou o que? E eles estavam orando, clamando a Deus, pedindo a Deus por uma solução. Senhor, nos socorre, nos ajuda a sair disso. E Deus foi, deu um sonho, mostrando exatamente como sair daquilo. Deus prometeu, disse, eu vou derramar do meu espírito e vocês vão ter sonhos. Só que a, 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 o povo ocidental trata sonho como um sonho. Foi um sonho. As pessoas tratam sonho apenas como sonho, porque elas não, elas não enxergam, os ocidentais não foram ensinados a olhar, vou esperar vocês terminar de olhar para o Doni, para vocês prestarem atenção no que eu estou dizendo, os ocidentais não foram ensinados a olhar para o sonho como um mecanismo sobrenatural. Nem todo sonho é sobrenatural, eu já expliquei isso na semana passada. Inclusive, Deus fala isso no próprio texto, nós vamos citar aqui um dos textos, Deus fala sobre isso. Nem todo sonho é sobrenatural, nem todo sonho é enviado de Deus. Mas grande parte dos sonhos, principalmente sonhos do povo de Deus, grande parte desses sonhos é enviada por Deus, Deus falando com o seu povo. Quem pode dizer amém, Jesus? Então, na semana passada, eu fiz uma boa introdução, inclusive cansei vocês um pouco explicando coisas da, do, do, do psiquismo humano, como funciona a mente humana e tal, exatamente para vocês agora compreenderem algumas coisas que vamos falar daqui para frente. Hoje eu quero falar sobre sonhos bíblicos que mudaram a história. Para você entender a seriedade dos sonhos, houve momentos cruciais na história, cruciais, que Deus usou sonhos para mudar a história. A história de pessoas, a história de povos, a história de nações. Deus usou sonhos. E eu quero começar com o primeiro sonho registrado, primeiro sonho registrado na Bíblia de forma contundente está em Gênesis capítulo 31. Ah, não, perdão. Gênesis 28. Gênesis capítulo 28. É o primeiro sonho que nós temos registrado na Bíblia, que, que seja realmente sonho. Algumas pessoas dizem que a forma como Deus falava com Abraão também era em sonhos ou em visões da noite. O, não, o texto não afirma isso em lugar nenhum, mas algumas pessoas dizem isso, alguns, alguns teólogos dizem isso, porque era a forma mais comum que o povo daquela época conhecia de comunicação com Deus. Mas, enfim... Quando, Deus fala, quando a Bíblia fala de sonho, a primeira vez que aparece está em Gênesis capítulo 28. Quando Jacó está fugindo de casa depois de ter tomado a bênção do irmão. Diz assim, Partiu, pois Jacó de Berseba e foi a Arã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira. E deitou-se naquele lugar. E sonhou. Olha bem. E eis que... E eis, era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Imagina que sonho lindo. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse, Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como pó da terra e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E, a, e em ti, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Imagina, Deus está falando isso com Jacó em sonho. Em sonho. Então, não é que Jacó teve um sonho com Deus. Não, ele dormiu e Deus foi lá e entrou no sonho dele deu a ele uma visão da escada dos anjos, e o Senhor aparece lá e começa a conversar com Jacó, como duas pessoas conversam acordadas, e ele diz, eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja feito o que te tenho dito, agora preste atenção nisso, onde está a diferença entre os orientais e os ocidentais, o que, é que um ocidental faria? Acordaria e falar, ah, eu tive um sonho. Meu Deus, será que é de Deus? Eu tive um sonho. Será que é, tem alguma coisa a ver com Deus isso? A pessoa tem um sonho onde o Senhor está dando uma mensagem clara para ela, ela acorda de manhã e fala, é, eu tive um sonho, eu não sei, talvez. Aí larga para lá, dois dias depois, é, eu tive, mas eu não lembro muito bem. O que, que Jacó fez? A primeira coisa que ele fez para estar escrito aqui, a primeira coisa que Jacó fez foi registrar o sonho. Diz assim, acordado pois Jacó do seu sono disse, olha bem, ele acordou e o que é que ele disse? Na verdade o senhor está neste lugar e eu não sabia. E temeu e disse, quão terrível é este lugar, este não é outro lugar senão a casa de Deus e esta é a porta dos céus. O que é que ele fez? Ele tomou o seu sonho de forma literal, ele não ficou ali, ah, não sei, será? Pegou o celular, ligou para né, o Isaac, para o pai, ligou para o tio, para alguém. Olha, eu tive um sonho, não sei, será que é de Deus? Será que é coisa da minha cabeça? Como assim? What are you talking about? Como que pode ser coisa da sua cabeça? É evidente quando os sonhos são mensagens de Deus. E é muito evidente quando os sonhos são produzidos pelo seu próprio inconsciente, produzidos pela sua própria mente porque eu disse na semana passada, eu vou repetir caso alguém não tenha ouvido, sonhos produzidos pelo seu próprio inconsciente, ele sempre vai proteger o seu ego, ele sempre vai proteger a sua própria vontade, sempre, nunca que o seu inconsciente vai gerar um sonho para te repreender, para prever o futuro, para anunciar o futuro para você, o seu inconsciente não conhece o futuro, Todo sonho da, de, de, gerado em nós mesmos, ele tem como objetivo proteger o nosso próprio ego, a nossa própria vontade, e por aí vai. Os sonhos de Deus, eles são diferentes, eles são muito mais abrangentes, eles são muito mais expansivos. E eles sempre, sempre trazem uma lição de Deus, uma, uma orientação divina, uma edificação ou uma exortação de Deus. Estão entendendo, irmãos? Deus usa para falar. Deus usa para falar, nós tivemos uma experiência aqui na igreja, há um tempo atrás, de uma pessoa que estava para tomar uma decisão, estava para tomar uma decisão, uma decisão séria que ia afetar a vida dela, na noite anterior à decisão, essa pessoa teve um sonho, e o sonho dizia claramente, não faça isso, ao interpretar o sonho, o que a pessoa entendeu? Que Deus estava dizendo para ele, não dê esse passo, hum, na noite anterior à decisão, tem alguém me ouvindo aqui? Amém. Ou seja, quando Jacó olhou, acordou, acordou assim. O texto não diz nem que foi de manhã. Diz que acordado, pôs Jacó do seu sono. Disse, na verdade, esse lugar é a casa de Deus. Eu estou na casa de Deus, eu não sabia. Porque ele, ele não só teve o sonho, como ele sabia que ele havia tido uma experiência com Deus. E esse sonho foi o gatilho disparado para mudar a história de Jacó, e aí dá para ver você sabe tudo o que aconteceu, eu preguei aqui há uns dias atrás sobre isso, há uns cultos atrás sobre isso, Jacó com as varas, com Labão, aquela história toda, mas tudo começou aonde? Começou aqui, porque foi a primeira vez que Jacó ouviu a voz de Deus diretamente, até então Deus tinha falado com Abraão, Deus tinha falado com, com o próprio Isaac, Deus tinha falado até com Rebeca, mas com Jacó e Isaú, nenhum dos dois ainda tinha ouvido a voz de Deus, Nenhum dos dois. Aí acontece aquele atropelo lá que você sabe, ele, ele foge de casa depois de tomar a bênção de, de, da primogenitura do irmão, porque o irmão queria matá-lo, e aí pela primeira vez Deus fala com ele. Mas nós não estamos falando de, uma, de um, de um bate-papo, de uma conversa qualquer. Nós estamos falando de um pacto patriarcal. Ou seja, é um mecanismo tão confiável que Deus usa ele para fazer pactos históricos vou falar com Jacó pela primeira vez, vou me anunciar para Jacó, vou falar com Jacó que o pacto está firmado, olha, então por que, que eu não manda um anjo, pega Jacó acordado, manda um anjo com chamas de fogo, espadas reluzentes, tantas vezes que anjos apareceram na Bíblia para poder falar, para poder fazer coisas, quantas vezes apareceram anjos na Bíblia? Muitas vezes, então por que, que Deus, o Senhor não vai lá, o próprio Senhor, o anjo, chamado o anjo do Senhor no Velho Testamento era Jesus, era o Senhor, por que, que o anjo do Senhor não apareceu lá? Não apareceu em outras vezes? Não apareceu para Gideão o anjo do Senhor? Não apareceu, não apareceu para Moisés? Não apareceu para Josué? Em pleno campo de batalha? Por que, que o anjo do Senhor não apareceu para Jacó? Pois era o patriarca, meu Deus. Era o cara que ia ser o pai da nação. Porque na nossa cabeça, alguns mecanismos são mais importantes do que outros. Você chegar na, na, na sua casa e de repente você sai do quarto e dá de cara com um anjo, com uma espada na mão, fogo saindo pela cabeça na sala da sua casa, o que, que você faz? Você desmaia primeiro, é ou não é? Desmaia primeiro e quando você voltar do desmaio, o que, que acontece? Acabou, o Facebook inteiro vai saber, todo o Instagram vai ficar sabendo, você não vai me deixar em paz, você vai me contar toda hora, sim ou não? Você vai... Postar no grupo da igreja, você vai espalhar para todo mundo Que você teve uma mega experiência com Deus Mas se você dormir à noite e tiver um sonho o Senhor te mostrar algo em sonho No dia seguinte você nem lembra direito Ou você não se dá o trabalho de escrever Porque nós os ocidentais Não fomos ensinados A entender ou valorizar esse mecanismo do sonho Como um instrumento de discipulado e de orientação divinos. Quem está me acompanhando? Amém. Então, no caso de Jacó, foi uma coisa tremenda. Deus Ele não acordou de manhã e ficou em dúvida de nada. Ele acordou de manhã e fez: isso aqui é a casa de Deus. O senhor falou comigo. Por que, que ele tinha essa convicção? Por uma questão cultural. Ele sabia culturalmente... Que esse era um mecanismo confiável de Deus se comunicar com a raça humana. Você pode dizer Amém, Jesus. Amém. Aí qual o, o próximo? Olha bem, vocês lembram que eu preguei aqui sobre as varas, né? O que eu não disse para você que eu vou dizer agora é o que está escrito em Gênesis capítulo 31. tá? No verso 9. Jacó diz assim, assim Deus tirou o gado de vosso pai e o deu a mim. Porque o que aconteceu é o seguinte, quando Jacó enriqueceu e, e o gado bom era todo dele, eu contei a história para vocês, chegou uma hora que Labão, Labão endoidou, falou, não, e os filhos começaram a botar pira no pai, não, Jacó está roubando tudo que é nosso. Mentira, não estava roubando nada. Deus estava era, defendendo Jacó porque Labão tinha mudado o, o acordo com Jacó dez vezes. Você consegue confiar numa pessoa que muda o acordo que fez com você dez vezes? Você consegue confiar nessa pessoa depois, sim ou não? E agora os filhos estavam lá reclamando, porque... Aí Jacó falou, não, vem cá, deixa eu contar para vocês a história. Ele começa a contar a história. Ele falou, não, o seu pai mudou o salário comigo dez vezes. Olha só o que, que diz no versículo... Versículo... Ah, Versículo 6, e vós mesmos sabeis que todo o meu poder tenho servido a vosso pai, mas vosso pai me enganou, mudou o meu salário dez vezes. Dez vezes, porém Deus não lhe permitiu que se fizesse tal mal. Mas aí o ponto que eu quero chegar é nisso aqui, verso 9 ele diz, assim Deus tirou o gado de vosso pai e o deu a mim, verso 10. E sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia eu levantei os meus olhos e vi em sonhos que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. Aí quando você vê a história lá, de Jacó chega e fala, não, começa a catar varas ali, vamos fazer lista nessas varas, vamos colocar aqui nos, nos bebedouros para né, pra, as ovelhas poderem conceber aqui e tal. Fala, mas Jacó tirou de onde? Do joelho? Ele inventou isso como? Não, ele sonhou à noite. Ele teve um sonho à noite. E ele entendia o mecanismo do sonho. Quando ele acordou de manhã, ele teve um sonho e falou, eu já sei como nós vamos mudar essa situação, essa enganação do seu pai. Já sei. Ou do pai de vocês, e das esposas. Na verdade, ele nem contou. Ele está contando agora, depois do acontecido. Depois do acontecido, ele está contando. Não, isso aqui eu vi em sonho. Deus mudando a natureza das ovelhas. Deus me mostrou como fazer. Ou seja, um dos momentos mais cruciais da vida de Jacó, que é quando Jacó deixaria de ser o Jacózinho, o enganador, o trapaceirinho lá de trás, para se tornar o patriarca Jacó, o grande patriarca, rico, poderoso, cheio de bens. O que, é que Deus usou para fazer isso? Usou um sonho. Deu um sonho para ele. Ele falou, olha, faça assim. E ele acordou de manhã com aquele sonho na cabeça e começou a fazer aquilo. Resultado, aquilo deu certo, porque o sonho era da parte de Deus. Quem está me acompanhando, gente? O terceiro sonho que mudou, que eu estou falando hoje de sonhos bíblicos, né? Que mudaram a história. O terceiro sonho, ou a terceira situação, são os dois sonhos de José. José era... O, filho, o primeiro o primogênito de Raquel, né? mas o penúltimo de Jacó, e José era fiel, o pai amava José, porque era filho da esposa que ele amava, aquela história toda. E aí o que acontece? José começou a dar sinais de que havia algo de Deus com José. E o que Deus estava fazendo, na verdade, era transferindo um direito de primogenitura que pertencia a, a Rubem, porque Rubem traiu o pai, Ruben defraudou a casa do pai, se envolveu com uma das concubinas do pai. Então Ruben, ao fazer isso, ao desonrar o pai, Ruben perdeu o direito da primogenitura. Deus poderia ter passado para o próximo, que era Simeão? Poderia. Mas Simeão estava envolvido também na traição de José. Assim como estava Judá, que era o quarto, né? Simeão, Levi, que era o terceiro e, e Judá, que era o quarto. Estavam todos envolvidos lá na trapaça contra José. Então, o que, que Deus fez? Ao invés de Deus transferir para o imediato, para o seguinte, Deus pegou e transferiu para José, que era o filho de Jacó com, com, com Raquel. Tem uma questão profética aí, que não, que não dá para explicar agora, por que José de Jacó com, com Raquel, que tem a ver aí com uma, um, um paralelo entre uh, Jesus, e a, uh, o pai e a nação de Israel, mas o que eu quero que você entenda agora é isso, Aí o que, é que Deus fez? Para Deus começar a destacar José, mostrar para José, olha, o seu futuro é mais do que você imagina. Porque escuta bem o que eu vou te dizer. Se Deus não tiver misericórdia de nós, deixa eu descer mais um pouquinho aqui, porque isso precisa cair no seu coração. Se Deus não tiver misericórdia de nós, nós vamos viver medíocremente para o resto das nossas vidas. Porque nós temos a tendência de sermos medíocres. Deus olha para mim para você e fala, eu tenho um plano na vida desse caboclo. Eu tenho um plano na vida dessa mulher. Então eu vou ter que começar a provocá-lo, porque senão ele vai ser medíocre. Ela vai ser medíocre. Porque quando eu, não sei você, quando eu olho para mim, eu fico pensando, caramba, por que, que será? Por que será que Deus resolveu fazer algo comigo? Tem mais alguém aqui assim? O que, meu Deus? Se você souber de onde eu vim, não vou nem contar para você não desviar. Como é que foi a minha infância? Que tipo de família que eu... Que eu de onde eu venho, né? Minha origem. E quando eu tinha oito anos de idade, oito anos de idade, a minha mãe estava num culto. E aí, nesse culto, tinha uma, uma, um, um pastor pregando, um homem de Deus. Aí, aliás, era uma missionária. Ela para assim no meio e assim, fala assim, a senhora aí, a mamãe estava sentada lá no meio do auditório, uma igreja para umas 250 pessoas, a senhora aí, a senhora tem um filho de uns 8 para 9 anos? A mamãe falou, tenho, tenho um filho de 8 anos, ele está em casa. Aí ela falou assim, cuida desse menino, porque Deus vai levá-lo ao redor da terra, Deus tem um chamado para esse menino. Oito, aí a mamãe chegou em casa toda alegre, filho, Deus falou comigo lá na igreja, é mãe, é, Deus falou que tem um plano na sua vida, que tem um propósito com você. E tal, ah mãe, <risos> ok mãe. O que, que que significava na cabeça de um menino de oito anos? Nada. Mas era Deus já cutucando, dizendo eu não vou deixar você ser medíocre. Não vou deixar. Eu vou provocar o seu crescimento. Eu vou eu vou incomodar você. E o que acontece com José é exatamente isso. Deus começa a provocar ele. E qual é a primeira provocação que Deus dá? Um sonho. Então agora eu quero que você preste atenção. Hoje eu não estou necessariamente falando sobre interpretação de sonhos. Eu vou falar sobre isso na próxima mensagem. Mas eu quero que você comece agora a prestar atenção. Como que a gente interpreta sonhos? Pensa comigo. Como que se interpreta sonhos? A interpretação não pode sair do seu joelho. Não pode ser uma coisa, uma produção da sua cabeça. Não. Não. A interpretação de sonhos vem a partir do momento que eu começo a correlacionar as imagens do meu sonho com aquilo que significa na Bíblia. A Bíblia me dá pistas, dá pistas. A Bíblia fala comigo em tipologias. Por exemplo, quando Nabucodonosor sonhou com a estátua de metais e contou para Daniel, Daniel... Orou o Senhor e começou a trazer interpretação. Foi não, isso aí são reinos. São impérios que vai surgir. Ok, da onde que a gente tirou isso? A gente tirou isso da onde? Do joelho? Não, é que se você for rastrear antes, você vai observar que aqueles minerais estavam relacionados àqueles reinos. Está entendendo? Daniel seguiu uma lógica do próprio contexto anterior a ele o próprio contexto. Por exemplo, a Babilônia foi o império que mais teve ouro na história. A, 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 a Pérsia era o império da prata, foi o império que mais. A, a ouro, prata, foi, mais, foi o império que mais gerou prata. As moedas persas eram em prata. Entendeu? O império grego foi o império que desenvolveu o bronze, as, as, a ponta das lanças. Da, da, do, 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 do exército grego eram de bronze Até então era, eram todas de ferro Veio o império grego Desenvolver a tecnologia do bronze E como, começou a colocar Pontas de lança, pontas de flecha Tudo de bronze Porque mais leve, mais pontiaguda, mais cortante Veio o império grego, bronze Está entendendo? Então, não é que Daniel surgiu Com uma explicação do nada Não, Deus deu para ele a compreensão Lógico Mas a compreensão veio de princípios pré estabelecidos em situações anteriores a Daniel. Estão compreendendo, gente? Sendo assim, o que que esse texto, esses sonhos de José, eles já, ele já me dão pistas. Por exemplo, quando Daniel, quando quando José conta, quando José conta que, ah, eu tive um sonho, né? O texto diz assim: sonhou José um sonho que contou a seus irmãos. Capítulo 37, versículo 5 de Gênesis. Por isso, o aborreciam ainda mais. Olha bem. E disse, ouvi peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo. E eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Ok. Se fosse nos dias de hoje... É, ah, que coisa tremenda, hein? É... É, a gente precisa ver o que que significa, né? Quando o José contou isso, os irmãos falaram: Engraçadinho. Você está sugerindo que nós todos vamos nos dobrar a você? Como que eles concluíram que aqueles molhos eram eles no sonho? Então, onde que eles tiraram essa informação? Muito simples. É que culturalmente, naquela época. O indivíduo se fundia com a sua função. Observa, por exemplo, que a maioria dos nomes no, no Velho Testamento, principalmente, diz respeito à função ou ao propósito da pessoa. Lembram disso? Jacó nasceu agarrado no pé do irmão, ficava brigando no vento, nasceu agarrado no pé do irmão, foi lá e botou o nome do menino de enganador. Está entendendo? O nome da, da criança tinha a ver com a perspectiva do futuro daquela criança. Então, a cultura da época é que a pessoa e a sua função eram a mesma coisa. Então, qual era a função dos irmãos de José? Qual era? Qual era a função dos irmãos? Colher! É o que eles faziam a vida inteira, cuidavam de animais e colhiam trigo e cevada. Aí José fala, eu tive um sonho, eu sonhei que os molhos de trigo de vocês todos se dobravam ao meu. Ora, estava muito na cara. Engraçadinho, você está sugerindo que nós vamos nos dobrar a você? Eu não estou sugerindo nada, eu só sonhei, gente. Aí o texto diz que eles começaram a aborrecê-lo. Ou seja, eles levavam a coisa a sério. Eles sabiam que aquilo era algum tipo de mensagem. Aí passa mais um pouquinho. Ah, esse, esse é o sonho, do, do, o sonho do, do dos molhos, né? Aí vem o outro sonho, capítulo 37, versículo 5. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciu. E disse-lhes, peço-te, ou se sonho que estava tanto... Não, esse aqui é dos molhos, já li. Esse é dos molhos, o outro é 40. Hã? exatamente, é isso mesmo, versículo 9, e sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos e disse, eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol, a lua e as estrelas se inclinavam a mim, e contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e disse, que sonho é este menino, porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos a nos inclinar perante ti, ou seja, havia uma compreensão, de que as estrelas representavam pessoas, a lua e o sol também representavam pessoas, da onde que ele tirou essa informação? Como que Jacó reagiu tão prontamente? Porque Deus falou para Abraão, falou para Isaac, e falou para o próprio Jacó, que a descendência dele seria como as estrelas do céu. Então, a conclusão era muito óbvia, Falou, menino, você tu... já está exagerando, menino. Você está sugerindo que eu, sua mãe e seus irmãos, todos vamos nos dobrar a você? O José está dizendo, tipo assim, eu não estou sugerindo nada, eu só estou contando que eu sonhei. O que, que Deus estava fazendo? Deus estava incomodando José. Deus estava dizendo para José o seguinte. Deus estava dizendo para José o seguinte. Eu te chamei para ter um futuro glorioso. Eu não te chamei para ser medíocre, eu não te chamei para ficar envolvido nisso que você está fazendo aqui a vida inteira, eu te chamei para ter um futuro glorioso. Eu tenho um plano na sua vida. E qual o mecanismo que Deus usou? Sonhos. Sonhos. O que, que você acha que sustentou José anos na cadeia, primeiro escravo na casa de Potifar, mas lá tudo bem ele era escravo, mas como ele era muito competente logo, logo de escravo ele se tornou governante da casa se tornou o mordomo do homem já vivia bem, já tinha seu próprio quarto comia bem, estava tudo tranquilo ou seja, foi ruim só por um período mas depois ficou muito bom mas o ruim foi o que veio depois da mulher mar para cima dele, aquela situação toda, daí a pouco José filhinho do papai costumada a ficar dentro de casa, tinha tudo na mão, tinha duas túnicas, que na época era um big deal, e seria hoje como você ter duas Mercedes, dois carros de luxo na sua porta. Pra que você precisa de dois? Eu posso, eu tenho. Entendeu? Duas túnicas, o cara tinha duas túnicas. Sabe o que é fazer a mão, túnica, numa época em que para fiar um fio era uma luta? Tinha, não tinha Joe Annes, não lá no, na esquina do deserto, não, como é que chama, um, Office Max, não como é que chama, TJ Max, aí é muito luxo, hein, não, tinha que ir lá, meu filho, tosquiar as, as ovelhas, tudo com coisa manual, com navalhas, facas manuais, tudo, tudo rústico. Aí chegava em casa com aquele monte de pelo de ovelha e, e, e limpava tudo, fiava tudo, enrolava fiozinho no outro fiozinho, e ia fazendo os carretéis, aquilo levava meses para fazer uma! E o moleque já tinha duas. Aí chega lá, acusado de, de, de agressão sexual, é levado para o calabouço do Egito. E lá fica no calabouço. A Bíblia não diz quanto tempo ele ficou no calabouço todo, né? A gente só sabe que ele tinha 17 anos quando ele foi vendido e 30 anos quando ele chegou diante de faraó. Então a gente sabe que tem 13 anos aí de gap nessa jogada. Nós não sabemos quanto tempo ele passou no calabouço, mas uma coisa a gente sabe, que do momento que ele interpretou o sonho do padeiro e do copeiro, ele ficou mais dois anos no calabouço. Então, vamos dizer que assim, por baixo assim bem rasteirinho ele ficou três quatro anos naquele calabouço calabouço do Egito e eu não vou nem descrever para você como que era os calabouços daquela época que é para não te desanimar o que que você acha que sustentou José no calabouço do Egito 4, 5 anos que seja ou 13 anos longe do país patriado longe dos da, da família sem saber se ia rever os parentes de novo numa terra estranha, tendo que aprender uma outra língua, uma outra escrita. Isso te lembra alguma coisa? <risos> o que, que você acha que sustentou José? Pensa comigo. Naquela situação ali, aquela coisa, a coisa só piorando, piorando, piorando. Você acha que ele se agarrava em quê? Hã? Nos sonhos! Lá atrás da nucazinha dele. Não, espera um pouquinho. Tem alguma coisa ainda por acontecer. Porque Deus mostrou meus irmãos se dobrando diante de mim. Deus me mostrou minha família inteira se dobrando diante de mim. Ainda tem alguma coisa por acontecer. Tem algo que Deus vai fazer que eu ainda não sei o que é. Mas o meu fim não é esse. Deus às vezes fala com você em sonhos. Para te dizer o seu fim não é este. Levanta a tua cabeça, desperta, cadê a tua fé? Onde é que está a convicção das pessoas de hoje, gente? As pessoas hoje não têm convicção de nada. Nada. Como é raro encontrar alguém convicto hoje de alguma coisa? Como é raro? As pessoas flutuam como as ondas do mar com a maior facilidade. Hoje estão juros, fazendo juras de amor, te amo, te amo, te amo. Amanhã estão te dando facada pelas costas. Cadê a convicção das pessoas? No que você é convicto? Pensa aí com você, não precisa responder para mim, porque não é, é para mim, é para o Senhor. No que você é convicto? O que é que tem no seu coração em forma de convicção que você é capaz de morrer por aquilo? Dizer, não, isso aqui pode me matar, porque eu não mudo de opinião. É isso mesmo. Eu estou convicto, eu tenho certeza, é isso aqui. Porque nós, nós vivemos numa época de ausência de convicção. Ninguém tem convicção de mais nada. E isso é uma estratégia diabólica, algo que o diabo vem fazendo já há muito tempo. Roubar a convicção das pessoas mas lá está José, que convicção aquele menino, e lá está, lá está, na, na casa de Potifar prosperou, se tornou governante da casa, tudo prosperava na, na mão de José, tudo prosperava, até as flores, tudo, ele cuidava do jardim, lá tudo prosperava, tudo prosperava, aí foi parar no calabouço, lá no calabouço chegou lá como um prisioneiro qualquer, daí há pouco tempo começou a organizar o calabouço, E aí o, 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 o capataz lá do calabouço olhou e falou assim, tem um negócio com esse, com esse rapaz, com esse menino, aí Falou, faz o seguinte, fica responsável aí, cuida de tudo pra mim. José começou a cuidar de tudo, da alimentação dos, dos presos, da limpeza do calabouço, organização, horário de trabalho, tudo, ficou na mão de José. E aí de repente está José lá como, como, como responsável por tudo, como supervisor do calabouço. E é por isso, agora ou sabia o que eu vou te dizer. Senhor, me ajuda, por favor. Outro que eu vou te dizer. José nunca teria contato com o padeiro e o copeiro do rei se ele não fosse supervisor do calabouço. Sabe por quê? Porque os oficiais do rei naquela época, eles eram presos em alas diferentes. É mais ou menos hoje. A pessoa vai presa e ela tem diploma, o que é que acontece? Ela não pode ficar na cela lá, lá junto com todo mundo, Ela é ou não é? Não é assim a lei? Ela é separada numa ala de pessoas que têm o um mesmo grau de formação. Naquela época funcionava um pouquinho diferente. Todo nobre, todo oficial ou nobre, quando eram, quando eram presos, eles iam para uma ala específica. Os outros presos não tinham acesso. José não era nobre, José não era oficial, não era nada. José nunca teria contato com esses caras. Eles teriam tido os sonhos que tiveram, ficariam sem saber o que significavam, e José nunca teria tido contato com eles. José só teve contato com eles porque era supervisor de Bangu 1. Tinha contato com aquelas facções criminosas todas. PCC, Comando Vermelho, José tinha contato com todos. E num desses dias, aí vem então o sonho seguinte... Né, que eu estou falando de sonhos que mudaram a história Capítulo 40, versículo 5 Diz que ambos sonharam um sonho Cada um seu sonho na mesma noite Cada um conforme a interpretação do seu sonho O copeiro e o padeiro do rei Que estavam presos na casa do cárcere Aí aqui vem de novo Aqui tem outras pistas de interpretação de sonho Primeiro uma pista repetitiva que eu já citei Deus usou a função do padeiro O que o padeiro faz? então Deus usou a função do padeiro para representar o próprio padeiro. E eu já expliquei por quê. Pessoas e funções naquela época se fundiam, tá? E Deus usou o, a, a, o vinho, a uva ou o vinho para representar o copeiro, porque é o que ele fazia. Então isso aí já está entendido, está inclusive repetido aqui agora, mostrando para você que isso é um, é um fato bíblico. Mas aí o que, é que Deus fez? Deus usou uma contagem numérica para falar de dias. Quando eles viam aquele, aqueles pães e os, e os pássaros comendo os pães, o que, que acontece? Nos dias de hoje, essa interpretação talvez ficaria um pouco mais complicada. Por quê? Porque os pães hoje têm preservativo. Você, você vai na, no supermercado, você compra um pão que está lá duas semanas. Leva para casa e fica mais três semanas na sua casa. Naquela época, o pão era feito para durar no máximo dois dias. O terceiro dia já era o dia do descarte. Olha bem, hein? culturalmente, então fazia-se pão, não tinha nenhum tipo de preservativo, um cara igual o rei, por exemplo, ele só comia pão feito no dia seguinte ou no mesmo dia, ele nunca comia pão de dois dias atrás, de três nem pensar, porque três era o dia do descarte do pão, porque estragava, não tinha preservativo de espécie alguma, conservante, conservante de espécie alguma, então o que, que Deus fez? Deus usou esse argumento para falar com José, ah, o pão, o um cesto de pão, e aqui eles vinham, comiam e tal, não sei o quê. Três cestos de pães, e eles comiam, comiam, José, mas tu acha que era três cestos? O pão não pode durar mais do que dois dias, no terceiro dia já está estragando? E, e os pássaros estão vindo e comendo esse pão na cabeça do caboquinho? Três cestos? Meu irmão, daqui a três dias... Três dias, ó, oh, prepara porque a navalha vai passar no seu pescoço. Faraó vai mandar remover isso em três dias. Da onde que ele tirou isso? Do nada? Não, não é do nada. Não é do nada. Ele estava seguindo lógicas tipológicas. Deus usa, inclusive, fatores culturais para falar conosco. Digo graças a Deus. Aí chega o copeiro, ah, eu também tive um sonho, eu também tive um sonho. Na verdade, foi o copeiro o primeiro, né? O copeiro, ah, eu tive um sonho, assim, assado, contou três, três taças, né? Não, três, três... Como é que chama? Caixos. Três caixos de uva que eu vinha, pegava na mão, exprimia no copo e dava para faraó. Olha só. Aí José falou, moleza. Em três dias você vai ser restituída a sua função diante do rei. Vai entregar o copo na mão do rei. Aí o padeiro falou, oh, então eu também tive um sonho. <risos> eu também tive um sonho. Aí quando ele conta o sonho, José fica... Hum, sei não... Tá sabe sim conta aí não daqui a três dias daqui a três dias o rei vai mandar remover a sua cabeça três dias depois a cabeça do cara é cortada e o copeiro é restituído a sua função você está me entendendo os sonhos desses desses caras copeiro e padeiro foram os sonhos que mudaram o, a rota do destino de José o que, que Deus usou? Ah, por que Deus não fez igual fez com Pedro? Pedro está lá na prisão, entra um anjo poderoso, sai rasgando tudo, abrindo as grades, entra na prisão de Pedro, as algemas logo caem pelo chão, ele pega Pedro pela mão e sai prisão afora, vai embora. Quem é que vai parar um anjo tirando um cara da prisão? Quem é que vai peitar o anjo do Senhor? Por que que Deus não fez a mesma coisa? Vai lá, tira José de lá, que tem um plano na vida dele. Entrar um anjo, porta dele. Vem cá, José, vamos sair daqui, vamos embora. Podia fazer ou não podia? Podia ou não podia? Mas não fez. O que que Deus fez? Chegou a hora de mudar a sorte de José. Entra no sonho desses caras aí e mostra para eles o que vai acontecer com eles em três dias. Porque eu vou usar José para interpretar esse sonho. José interpreta o sonho. E o, o restante é a história, você sabe, Deus literalmente muda a história de José. Mas eu vou encerrar porque são 12 e 28. E eu sei que você está com fome para almoçar e descansar à tarde. Aliás, falando nisso de tardinha, não quero ninguém ligando para o telei. Quero que vocês respeitem a dor do telei hoje à tarde. Viu? Ninguém, por favor, mexa com o telei, tá? dois outros dois você vai ter um sonho hoje Juízes 713 eu quero falar de mais dois Juízes 713 conta uma história interessante olha bem irmão Deus chama Gideão Deus chama Gideão para uma missão impossível Deus deu 300 homens nas mãos de Gideão e falou assim Gideão Vai lá e derrota os midianitas, 300 homens. Ah, senhor, perfeitamente. Quantos são, senhor? 115 mil. 72 midianitas, mas os filhos do Oriente davam em cento e tantos mil. Vai lá, Gideão, destrói, destrói o inimigo com 300 homens. Aí Gideão desespera, começa a fazer prova, prova daqui, prova dali, Espera um pouquinho, vai lá buscar uma, uma comida, um carneiro, o anjo põe fogo e, e desaparece no fogo. Aí Gideão fala, oh, mas agora eu quero que esse velo fique molhado e em volta seco. Aí o velo molhado e em volta seco. Aí Gideão, não, 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 só mais um, eu quero agora o velo seco e em volta molhado. Aí o seco molhado e vai, aí vai para o rio para beber água e, e fica aquela coisa sem fim, aqueles testes sem fim. Aí Deus vira para Gideão e fala assim, Gideão, você está com medo, né? Você está com medo. Olha bem, o que, que diz o texto. Então Jerubal levantou de madrugada e todo o povo que havia com ele acamparam junto à fonte. Ok, aqui já foi um pouquinho mais para frente, versículo Versículo 7. Versículo 9, sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse, levanta-te e desce ao arraial, porque o tenho te dado na tua mão. Verso 10, escuta, depois de todos os te... gente, o cara tinha visto um anjo sumir no meio do fogo. O que você faria se você visse um anjo no quintal da sua casa, subido no fogo? Você faria o que você? É além de dar um ataque do coração. O cara tinha visto um anjo sumir no meio do fogo, gente, era um anjo. Um cara, que parecia um homem, ele foi lá, fez uma comida, testou, testou, o outro cara tocou com o cajado, subiu aquela labareda, o cara entrou na labareda e subiu, foi junto. Eu estaria mudo até hoje. Sim ou não? E aí vários outros milagres, ok, tá bom, tá bom, tá resolvido, Gideão? Tem quantos do lado de lá mesmo? Cento e poucos mil. Eu tenho quantos? Trezentos. Ah, aí, verso 10. E se ainda temes, desce tu e teu moço pura ao arraial. E ouvirás o que dizem, e então se esforçarás as tuas mãos, descerás ao arraial. Então desceu com ele o seu moço, Itararato. e os midianitas, verso 12. E os midianitas e amalequitas, e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão. E eram inumeráveis seus camelos, como areia que há na praia do mar em multidão. Chegando, pois, Gideão, eis que estavam contando um homem ao seu companheiro, um sonho. Não era um profeta midianita, era um. Era um midianita ordinário, teve um sonho à noite, e não era o capitão, e dizia, eis que um sonho sonhei, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitos, chegava até a tenda, e as feriu, e caíram, e as transtornou, de cima para baixo, e ficaram abatidas, e respondeu o seu companheiro e disse, ah, tá na cara, isso não é outra coisa, senão a espada de Ideão, filho de Joás O Midianita Uau. falou, o quê? <risos> Nós estamos no sal. Agora, por que, que ele concluiu isso? Porque os povos ao redor, digam comigo, nada. nada? Na Bíblia. É por acaso. Os povos ao redor sabiam que a nação de Israel se identificava com a cevada. A nação praticava as primícias com a cevada. Isso era notório, todo mundo sabia ao redor, falava em cevada, lembrava de Israel. Aí o cara fala, eu tive um sonho de um pão de cevada rodando e caiu em cima da tenda do capitão. Falou. Hum. Pão de quê? Cevada. Corre para salvar a sua vida. Porque isso com certeza é a espada de Gideão. A interpretação não vem do nada. A interpretação vem de conhecimento, conhecimento. E o cara falou, estamos no sal. E aí Gideão, ouvindo aquilo, diz o texto, e ouvindo Gideão, disse, o Senhor nos deu esse arraial. Ou seja, meu amor, o que nem um anjo subindo numa chama conseguiu convencer o cara, um sonho de um ímpio convenceu. Porque ele sabia, Deus usa sonhos para se comunicar quem está me ouvindo hoje aqui Jesus eu tenho mais algumas coisas mas eu vou deixar para a próxima mensagem eu não quero acumular você de informação não é esse o propósito o que eu quero é te despertar porque o Senhor diz o seguinte nos últimos dias eu vou derramar o meu espírito e vocês vão começar a ter sonhos eu vou visitar você à noite. Você vai sonhar, eu vou te dar sonhos. E eu quero que você seja responsável com esses sonhos. Registre os seus sonhos. Se você é bom de escrita, escreve. Não é bom de escrever, grava no celular. Vai catalogando os seus sonhos. Que você. Essa família que nós atendemos ontem ou anteontem? Anteontem, anteontem. Família que nós atendemos anteontem. Os três últimos sonhos que eles tiveram, dois do marido e um da mulher, os três sonhos davam para eles a rota exata do que ia acontecer e do que eles precisavam fazer. Só que eles estavam perdidos, eles não tinham noção. Escuta esta. Será que eu posso falar aqui? Posso, né? A Zanda acordou de manhã apavorada, ligou para mim. Diz, meu amor, eu tive um sonho, estou apavorado. O que, que foi? Alguém chegava para ela e falava assim. Hã? Alguém ligava para você e falava assim. Oi, pastora, tudo bem? Ah, eu estou te ligando para dizer que a Dominique morreu. Minha filha, Dominique. A Dominique morreu. Aí a Zanda acordou de manhã apavorada, apavorada. Eu falei assim, calma, porque isso, isso tem, tem outros significados. Calma. Vamos entender o que, que o Senhor está tentando nos dizer. Claro, oramos pela nossa filha, fizemos as alertas, a gente avisa o cuidado ao dirigir, se der sono para, isso e aquilo, e tal, tá, 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 a gente já toma as providências. Aí passam o quê? Dois dias. Passou um dia que ela me contou o sonho, liga o Diego e fala assim, mãe, estou ligando para te dar uma notícia um pouco chata. O Jonathan morreu. Quem era o Jonathan o melhor amigo da Dominique, cresceu com, com, com meus filhos, só que ele regulava mais a idade para ela do que o Diego, um pouco mais velho, então eles se tornaram grandes, amigos, 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 ele estava morando na Flórida, mas se falava constantemente, grandes amigos, faziam negócio juntos, ele tentou colocar ela para trabalhar com ele, aquela coisa, grandes amigos cresceram juntos. Uma vez tiramos férias da família, a gente se programou para tirar umas férias assim, inesquecíveis, aquelas férias com, com recurso, sem ficar regrando nada, a gente se programou. Isso há uns anos atrás. Vamos, vamos para a Flórida, vamos, mas vamos nos programar para a gente não ficar regrando as crianças. Vamos embora. Aí eles, eles, sei lá, tinham o quê? 13, 14 anos, talvez, por aí de idade. A gente então fez uma reserva boa de dinheiro e fomos para a Flórida. Quem é que foi conosco? O Jonathan. Muito amigo deles, passou lá com a gente uma semana, no resort, aquela história toda. Então, quando ela teve o sonho, o que, que Deus estava preparando? Na verdade, o nosso coração, porque no dia seguinte ia chegar uma notícia. Os pais do menino são, são, são família querida para nós. O pai dele foi pastor do meu ministério, lá em Boston. Trinta anos, pegou a Covid, mas ele muito obeso. Ou seja, uma comorbidade, pegou a Covid, não, não, não aguentou, morreu aos 30 anos de idade. Deixou três filhinhos, 28 anos de idade, deixou três filhinhos para trás. Ou seja, o impacto em nós ia ser devastador? ia Foi um impacto muito grande? Foi. Mas foi um pouco menor, porque antes Deus já tinha colocado nosso espírito em alerta. Vai acontecer algo e tem a ver com morte. No sonho, no dia seguinte o sonho se cumpriu. E eu vou contar mais um para vocês, isso é importante. Nós estávamos vindo do Cape Cod, de carro. A gente tinha passado uns dias no Cape Cod, descansando. Na, na, manhã, na manhã que a gente ia sair para ir embora, a Zandra acordou e falou assim, eu tive um sonho engraçado. Eu sonhei que o policial parava a gente e checava o carro, não sei o que, que tinha no carro e o policial chegava e tal, olhava o carro, ficava aquela coisa toda, o policial virava e falava assim, ó, tá vendo aquele estacionamento ali? Estaciona o carro lá e fica ali, me espera, fica ali, que depois eu vou conversar com você. E aí ela acordava do sonho. Aí, não, aí o policial ia embora, sumia, desaparecia no sonho. Ela acordou de manhã e contou esse sonho. Aí a gente terminou tudo, colocamos as coisas no carro e tal, entramos no carro e fomos chegando em Everett. Ela estava contando no caminho, é, ela estava contando no caminho. Quando ela está terminando de contar o sonho, o policial acende as, as luzes atrás do meu carro. Seu sonho está se cumprindo agora, eu falei para ela. Seu sonho está se cumprindo nesse momento. Aí, aquelas luzes, tudo. Tu, 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 aí eu encostei o carro, o policial veio, olhou, eu nem lembro o que que era que tinha no carro, eu sei que tinha alguma coisa, alguma coisa, não sei se ela andou, não lembro agora, eu sei que o cara chegou e tal, reclamou que não sei o quê, que, que PP. aí eu, I'm sorry, desculpa, eu não vi, eu não sei lá o que que é e então, tal, aí ele, ele muito agitado, olhando de um lado para o outro, aí virou para mim, era perto do Target, ele virou para mim e falou, tá vendo aquele estacionamento do Target lá? Eu falei, yes. Ele falou, estaciona lá e fica lá. E, e aguarda que eu vou voltar depois. Eu fui, peguei o carro, fui lá estacionar no carro. Ele ligou o carro, foi embora e desapareceu. Aí eu fiquei lá uns 10, 15 minutos. Aí, aí bateu o pino. Eu falei assim, Sandra, na verdade o que ele está fazendo é o seguinte: ele está liberando a gente sem dizer que está liberando. Porque, porque você sabe, tem câmera no carro, tudo gravado. Eu falei assim, ele estava dando é a deixa a gente. Ó, você fica lá, eu vou desaparecer, daí você se vira. Foi exatamente o que aconteceu A gente ficou lá uns 10, 15 minutos Eu olhava para um lado, olhava, desci do carro, olhei Falei, quer saber de uma coisa? Esse cara não vai voltar e se voltar aqui ele não me acha nunca mais Entrei no carro e fui embora Nunca mais apareceu Não recebi nenhuma warning, nada Ou seja, ela sonhou e aquilo rigorosamente aconteceu, exatamente como. Porque o sonho dela serviu para quê? Serviu para me ajudar a entender. O que esse cara está fazendo é te ajudando. Ele está te dando a chance de você ir embora em paz. É isso que ele está fazendo. O sonho mostrou para mim que havia algo de sobrenatural naquilo que ia acontecer. Deus usou o sonho para falar conosco. Vocês estão entendendo, gente? Portanto, vamos ficar de pé neste momento. Eu vou deixar algumas coisas para a semana que vem, porque tem muita coisa ainda a se discutir a respeito disso. Mas eu quero dizer para você que há um canal aberto da parte de Deus. Há um canal aberto da parte de Deus. Deus vai falar com você. E outra coisa, ele não vai falar com você só para bater papo, só para, ei, eu sou o Senhor, estou aqui, não. Ele vai falar com você para te dar diretrizes. Amém. Ele vai te mostrar caminhos a seguir, Amém. rotas. Ele vai te mostrar coisas a serem evitadas. Amém. Ele vai te mostrar pessoas a serem evitadas. Amém. Porque ele, ele está cuidando de você. E Ele mesmo disse, eu vou derramar do meu Espírito e vocês vão ter visões e sonhos. Então coloque a mão sobre a sua cabeça e diga assim, Senhor, eu abro a minha mente, eu abro o meu Espírito, eu abro a minha compreensão. Eu torno o Senhor, Senhor absoluto do meu sono e dos meus sonhos. Fala comigo como tu quiseres, nesse tempo de derramamento do Espírito, me mostra a Tua vontade, me mostra o caminho a seguir, me mostra o que fazer, me mostra no que trabalhar, me mostra como prosperar, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero Te conhecer melhor, eu quero ter visões noturnas, e eu quero crescer em discernimento e em intimidade com o Senhor, que é o meu Deus. Obrigado, Espírito Santo, por esse mecanismo extraordinário de comunicação contigo, que são os sonhos, em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Já que você foi abençoado por este podcast, compartilhe com alguém que também precise de uma palavra de encorajamento. Deus te abençoe.